0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 bueno, pues vamos a, a reflexionar sobre la segunda bienaventuranza. Después de la bienaventuranza de que decíamos que un poco es la que las engloba todas, bienaventurado los pobres de espíritu. San Mateo dice bienaventurados los mansos porque ellos se heredarán la tierra eh, si la primera bienaventuranza se centraba más en las riquezas en un sentido amplio de la palabra eh, que uno sea apropia de cosas ¿no? de... la segunda bienaventuranza se centra más en la agresividad ¿eh? que por cierto la, la agresividad <coughs> suele derivarse de la lucha por la posesión... Bueno, ha vuelto. Que... Se ha ido. Yo creo que estará a ver mi ¿Hacemos la prueba? Venga. Vale. Bueno, pues la... ¿Qué vamos a hacer, eh? Bueno, pues la agresividad ¿eh? suele ser consecuencia, se deriva, de la lucha pues por el poder, por el dinero. O sea, La agresividad esconde detrás de ella una falta de pobreza de espíritu. El que es pobre de espíritu difícilmente va a ser agresivo, ¿no? Pero bueno, nos centramos un poco específicamente en esa agresividad, que deja al descubierto dónde tengo puesto mi corazón. Lo tengo puesto en la vanidad, en el dinero, en el poder, ¿no? suele dejar al descubierto la agresividad nuestro mundo interior, nuestros impulsos, nuestras pasiones y también la falta de dominio interior. uno, uno se da cuenta que no, no tiene un señorío sobre sí mismo, en el fondo tiene unos impulsos que vamos, que campan por sus. ¿eh? por sus respetos. ¿no? Bien, cómo vivió Jesús la mansedumbre. ¿Eh? Siempre es importante que las. Fijaros una cosa, las, las bienaventuranzas antes de ser una predicación moral de Jesús, son un autorretrato de Jesucristo. O sea, en el fondo Jesús, sin pretenderlo, cuando predicó las bienaventuranzas, estaba haciendo el autorretrato, porque estaba diciendo cómo es el corazón de Jesús. Entonces, ¿cómo vivió Jesús la mansedumbre? Jesús es el pobre de espíritu, Jesús es el manso, ¿no? Él se pone a sí mismo como ejemplo de mansedumbre, Él dice... Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis vuestro descanso. O sea, fijaros, Jesús propone, ¿no? O sea, se propone a sí mismo como modelo de mansedumbre y de humildad de corazón. Y ciertamente, cuando alguien se propone a sí mismo, una de dos. O, o es perfectamente soberbio, ¿sabes? O es plenamente humilde, como es el caso de Jesús. Porque si, si cualquiera de nosotros, ¿no? tuviese que que proponerse eh, como modelo de algo. Eh. Yo recuerdo, por ejemplo, que en una ocasión, en una de esas entrevistas que, que vi de, de la BBC a la Madre Teresa, va un periodista y le dice a la Madre Teresa, «Madre Teresa, dicen por ahí que usted es como una santa viviente, ¿usted qué dice eso?». Yo dije, juega la pregunta». A ver, no sé, yo hubiese respondido, pues no es verdad, yo soy un pecador, o ¿sabes? Os he dicho, ¿no? Y va la madre Teresa y le dice, mire, oiga, usted tiene que ser santo como periodista y yo como religiosa, porque ser santo no es, un, no es eh, pues algo raro para nosotros, sino que es la condición natural en la que todos estamos llamados, ¿no? Pues le pedí una respuesta y yo dije, pues el amor de Dios. Yo, obviamente, en mi vanidad, en mi vanidad, no, no, hubiese respondido de otra manera, ¿sabes? ¿Eh? Pretendiendo. Pretendiendo, eh, pues, ahí estamos. ¿eh? Pretendiendo, no sé de qué manera escaquearme, pero claro, el que es humilde reconoce los dones como dones de Dios y por lo tanto no tiene ningún problema con la vanidad, ¿sabes? El problema con la vanidad lo tenemos los que nos apropiamos de los dones y no tenemos conciencia de que son dones de Dios. Bueno. Jesús, por lo tanto, ¿no? dice «aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Es impresionante que diga eso. ¿eh? La mansedumbre, la no violencia, es un valor que está implícito y a veces explícito en el discipulado que Jesús está formando. Hay muchos pasajes en los que se ve que Jesús tenía que tener mucha paciencia con la agresividad de los suyos. ¿Mm? Por ejemplo, ahí tenéis Lucas 9, versículo 51-55, cuando no les reciben, que pasaban por Samaria y no les reciben en no sé qué pueblo, pues bueno, camino de Jerusalén, van ¿eh? Santiago y Juan, y tienen esa famosa frase diciendo, ¿quieres que pidamos que, man, que manden fuego del cielo, que acaben con ellos?, ¿no?, y dice, pero bueno, vaya tíos, ¿no? Entonces deben ser los inventores de la bomba atómica, sí. Y, y curiosamente, Jesús, con mucho sentido del humor, les llamó, les puso el mote de los hijos del trueno. ¿eh? Es curioso eso, ¿eh? porque Jesús también, digamos que utiliza el sentido del humor para hacer frente a eso. ¿Qué pasa, que Jesús no se toma en serio lo de la agresividad y por eso tiene ese sentido del humor? No, sí se lo toma en serio. Lo que ocurre es que hay ciertas cosas que están tan metidas en nuestro carácter, ¿sabes?, en nuestra... ¿eh? Que hay que tener mucha paciencia con ellas y a veces tener un punto de sentido del humor para reírnos un poco de nosotros mismos viene muy bien, ¿eh? A veces es conveniente utilizar el sentido del humor hacia hacia nosotros mismos pues para exorcizar un poco nuestras tendencias obsesivas. ¿no? A veces que uno diga de sí mismo, ¿no? Se empieza a agobiar y que te diga, bueno, ya está aquí María Angustias, ¿eh? Pues viene muy bien, porque te ríes un poco de ti mismo y ya eh, le quitas un poco de hierro al asunto, ¿no? Y cuando ves que se te está hinchando la vena ya, ¿no? Pues, eh, pues, pues coger y decir, ya está aquí el hijo del trueno. Yo ¿eh? no creo que Jesús también utilizaba eh, pues ese ejercicio como muestra de la santa paciencia que hay que tener en la corrección fraterna. ¿eh? Esa santa paciencia. Bien. Donde máximamente Jesús muestra la mansedumbre. Por encima de todo, es en la pasión. La pasión es, es donde Jesús muestra la mansedumbre al, al máximo, ¿no? Hasta el punto de fijaros de que los, de que los evangelistas eh, evocan, evocan al, aquel pasaje, aquellos capítulos del siervo de Yahvé, del libro de Isaías, en los que se profetiza al Mesías bajo esa imagen de mansedumbre. Maltratado voluntariamente voluntariamente se humillaba y no abría la boca como cordero llevado al matadero les impresionaba su mansedumbre por ejemplo a pilato a pilato le desconcierta la, el, el silencio de jesús dice pero tú cómo, tú no te defiendes por qué es eso como que tú o sea Pilato estaría acostumbrado a que la gente que está, que está siendo juzgada pues para tenía una posible condena a muerte, vamos, mmm, gritarían, chillarían, sabes todo, todo sacarían todo su... ¿eh? sacarían todo el recetario posible de argumentos para intentar defenderse hasta el punto de decir, bueno, cállate, cállate ya, ¿no? ¿Eh? Pero claro, ve que Jesús dice, ¿y tú no te defiendes? Eso, eso a Pilato le deja impactado. le deja impactado que Jesús en su mansedumbre no no esté o sea, renunciando a la propia a la propia defensa no como cordero llevado al matadero no abriría la boca que por cierto no una de las sin duda no a la hora de cultivar en nosotros también la, la mansedumbre y la humildad y la sencillez yo creo que hay también un triple un triple un triple nivel ¿eh? de poder también ofrecerle al señor uno es el de ser muy sencillo hablando el de, de no mentir ¿eh? es, es algo importante, es un nivel de sencillez porque generalmente cuando mentimos es para inflar las cosas, ¿sabes? Ser muy sencillo hablando y ajustado a la verdad ya es una manera, ¿no? Otra es el que no hace falta decirlo todo. ¿Eh? Pues si tú te vas, y si yo no hace falta que yo diga pues que he sido el primero de clase. bueno si se enteran, que se enteren, pero no, no tengo que ir yo pregonándolo, ¿no? Y hay otro tercer nivel, ¿no? Que es el nivel, que es el de la renuncia a la autodefensa, que Jesús, que Jesús lo vivió. El tercer nivel de decir que si me acusan, pues igual en alguna ocasión me tengo que defender, pero igual en, en alguna otra no. Esa renuncia a la autodefensa no se identifica con Jesús, ¿eh? Quizás en alguna ocasión es posible que uno tenga también un deber moral de tener que defenderse, porque están en juego otras cosas. ¿eh? Pero recuerdo que a un hermano obispo, a un obispo, eh, que una ocasión dije, dije esto de eh, estábamos en una concelebración ¿no? y había, había, había otro obispo también concelebrando, entonces dije, dije, la utilización de que mi, mi hermano obispo y tal, entonces después viene una señora y me decía Anda que su madre con los dos hijos obispos <risa> dije no, digo hermano obispo en otro sentido, bien, vale pues pues recuerdo que un hermano obispo ¿eh? un hermano obispo dijo en una ocasión algo que, que a mí me hizo pensar mucho ¿eh? dijo él Mira, yo ante el señor he tomado el siguiente compromiso y es que cuando se cuestionen ¿eh? cuando cuando se cuestione la fe no me callaré nunca cuando lo que se cuestione sea la Iglesia ¿eh? bueno ya discerniré eso la prudencia de, de qué hablar de qué, o, o callar o lo que sea no pero cuando se cuando, cuando cuando se metan conmigo no pienso defenderme nunca si el ataque es personal me impresiona mucho escucharle eso ¿eh? y muchas veces he intentado ver también cómo se aplica eso eso a tu vida ese triple discernimiento de discernir a ver si lo que se cuestiona es la fe no va a callar nunca. ¿eh? Se cuestiona Pues yo que sé, por ejemplo, la resurrección de Jesucristo. ¿eh? Y pues bueno, pues ahí no me voy a callar. O sea, voy a, voy a ir en ello hasta el final. ¿eh? Recuerdo que en una ocasión venimos hace unos años de, de, de Tierra Santa, de la peregrinación diocesana, y claro, yo escribí un artículo titulado El sepulcro vacío. ¿eh? Entonces, claro. Eh, como por desgracia sabes, ha habido muchos ambientes eh, secularizados de la iglesia en los que se ha pretendido explicar la resurrección de Jesús en un sentido simbólico veramos, no en el sentido de que el cuerpo de Jesús haya resucitado, sino simbólicamente que Él vive en tu corazón, pero vamos, que no importa que el cadáver siguiese en la tumba son unas cosas patéticas, ¿sabes? Se montó una película en el periódico a Acosta, ¿sabes?, del artículo, y dije, bueno, yo encantado, porque claro, cada vez que uno escribía, yo pimpan a contestar, yo pimpan, o sea, dije, bueno, esta es la mía, aquí voy a disfrutar yo, o sea, porque es que, cuando he tenido yo la ocasión de hablar de la resurrección de Jesucristo de esta manera, vamos, hasta que se cansen los otros y voy a seguir contestando, bueno, al final, por desgracia, se cansaron, ¿no?, y ya no pude seguir, ya no pude seguir, dije, bueno, esta es la mía, yo de esto no me callo ni loco, pero ¿cómo voy a callarme yo en esto?, estamos hablando de algo nuclear y sustancial en esto, vamos, ¿no? no me callo ni loco, ni debajo del agua tampoco, vamos ¿eh? luego a veces, ¿no? ¿Ves que, ves que la iglesia es atacada y tal? bueno, pues sí que es verdad que la iglesia es la esposa del Señor y hay que discernir cuando es prudente también hablar claramente no hablar y defender a la iglesia o cuando tú te das cuenta de que los, los ataques parten de almas heridas que, pues igual tampoco haces, no, no vas a añadir o contribuir nada positivo, ¿no? Y dices, bueno, pues, pues, pues cojo también en un momento determinado, me callo, hay que discernirlo cuando sí o cuando no. Ahora, eh, si se meten contigo personalmente, a ver, ¿qué, qué sentido tiene estar, estarte defendiendo? O sea, ¿yo me he hecho obispo para defenderme a mí mismo? A ver, eh, y, aunque diga, y aunque las cosas que digan sean falsas, al fin y al cabo podrían decir tantas otras cosas que no están diciendo porque no las saben, ¿eh? Y, y bueno, pues, pues vamos a decir, lo comido por lo bebido, ¿no? Podríamos decir Creo que también esto hay que aplicarlo muchas veces en nuestra vida, ¿no? Es verdad que a veces no es tan fácil el discernimiento, porque a veces las cosas se mezclan, ¿eh? Se mezclan. Y detrás de un ataque personal se, hay, hay otras cosas. Pero creo que es nos tiene que cuestionar el modelo de Jesús renunciando a la propia defensa. ¿Mm? y sobre todo eh, su forma o sea, como él muere en eh, una actitud no acusatoria sino excusatoria ¿no? padre perdónalos porque no saben lo que hacen es curioso porque para poder vencer la agresividad no basta con no, no hay que llegar a decir tener capacidad de perdón sino también creo que para poder vencer la agresividad es importante no ofenderse tan fácilmente ¿eh? o sea, tener una capacidad excusatoria porque si tú te ofendes un montón y dices, ah, estoy súper ofendido pero señor, voy a hacer un acto heroico y a ver si perdono o sea, mmm, difícil difícil, ¿sabes? para poder tener tener más sedumbre, es que en el fondo no hay que ofenderse tan fácil ¿eh? hay que decir, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen porque que se te hincha la vena y hay que estar continuamente deshinchándola mmm, es muy difícil ese ejercicio ¿eh? en el fondo Jesús no sé, o sea, no, no fíjate, más bien él en el momento de, en el que es ofendido tiene una actitud excusa, eh, excusatoria, que no quiere decir que no tengan la responsabilidad que tengan, ¿no? Obviamente la mansedumbre no es sinónimo de indolencia, no lo es, porque Jesús desde luego nadie puede decir que fuese indolente. Acordaros de pasajes como ese, como el de los, la expulsión de los mercaderes del templo. Que Jesús es todo menos indolente, ¿no? O acordaros de otros pasajes como el de Lucas 12, ¿eh? versículo 49 y siguientes. He venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviese ya ardiendo. ¿Creéis que he venido a traer paz en la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Y hace referencia a cómo, como cada vez ¿no? Pues que se produce una conversión, se arma un lío, o es sea, así, se arma un lío. Hemos visto, hemos visto ahí en... En la, en la cinta de cómo en el momento en que con San Ignacio de Loyola se empiezan a producir hay conversiones de su de, de dentro de la sorbona de la Sorbona en París, se arma el lío. Se arma el lío porque ¿qué pasa? Que aquí ha venido un tío a estudiar de una familia noble y de repente lo vende todo y vive pobremente, eso cabrea mucho. ¿Por qué cabrea? Pues porque te, pues porque te está contrastando con lo tuyo porque tú sigues viviendo con un criado al lo, lo tuyo, ¿vale? de repente este ha renunciado el criado al otro y se pone frito y por cierto también está la, la historia esa de que uno de los criados ¿eh? uno de los criados viéndose sin empleo pues, se intenta cargar a San Ignacio es que, es que la vida es complicada ¿sabes? la vida es complicada o sea, cada vez que se produce cada vez que se produce un, una, una conversión se produce un terremoto se produce un terremoto, se producen problemas. Es curioso, ¿no? que si, si alguien siguiese eh, en su pecado, no había tanta conflictividad. ¿eh? Estaría todo el mundo tranquilito. ¿eh? Pero sin embargo, si yo recuerdo en alguna ocasión, ¿no? Pues de repente hay una hay una hay, por ejemplo, una vocación, ¿eh? Pues una vocación y de repente un terremoto por una vocación. ¿eh? Sale una que, que tiene una llamada a ser carmelita. ¡Madre mía, menudo escándalo! Yo recuerdo en una ocasión haberle dicho no a alguien en ese contexto de escándalo por una vocación carmelita. dije A ver, si esta chica estuviese ahora mismo fumando porros, ¿se hubiese producido este escándalo? Pues ninguno. Vamos a ser claros. O sea, no había ningún escándalo si estuviese, si estuviese fumando porros. O sea, pero el problema está en llegar a que su testimonio nos pega una sacudida a todos, nos pega una sacudida que nos pone a todos patas arriba y entonces de repente hay un escándalo, ¿no? Pero el escándalo, en el fondo, es porque nos sentimos interpelados, ¿no? A eso se refería Jesús, ¿no? Pero Jesús es capaz de de tener ¿no? esa, esa llamada eh, esa llamada a, a la radicalidad evangélica desde la mansedumbre o sea la violencia no está en Jesús sino en quien no es capaz de ver el testimonio en mansedumbre ¿no? y Jesús dice expresiones como el que no está conmigo está contra mí etcétera etcétera que hacen referencia a la radicalidad evangélica ¿eh? en Jesús se conjuga la radicalidad evangélica como la con la mansedumbre y además es curioso porque en el Evangelio esto mmm, está muy integrado. Es el Jesús que dice, el que no está conmigo está contra mí, dice también, déjalos, si no están contra nosotros, están a favor nuestro. Y dice, no, oye, ¿eso cómo se come entonces? A ver, porque hay un momento para cada palabra. Porque cuando Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí, lo que está pidiendo es que yo no juegue a dos bandas, sino que me entregue. Y cuando Jesús dice, déjalos, si no están contra nosotros están a favor nuestro, está hablando de juzgar misericordiosamente a otros. O sea, Jesús dice, sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. Y hay sentencias evangélicas que se refieren a la radicalidad con nosotros mismos al mismo tiempo que a la paciencia con los demás. Lo que Jesús no hace es nunca es lo contrario. Ser exigente con el prójimo y conmigo mismo de mangancha. No, no, es al revés la cosa. Es el estilo de Jesús, ¿no? Que es capaz de ser manso y, desde luego, radical. Ambas cosas son posibles, ser manso y radical. ¿eh? Él es, está lleno de, de, del celo apostólico. ¿eh? ¿Qué dijo Jesús sobre, sobre la agresividad? ¿eh? ¿Habéis oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pues yo os digo... Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan. Y por pues si fuese poco, luego viene eh, en Lucas, dice, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. A ver, pues la verdad es que es, pues es, es el máximo ¿no? de la mansedumbre, es decir, la mansedumbre tiene que venir verdaderamente del milagro del perdón, del milagro del perdón. Y el milagro del perdón solamente es posible en, en quien tiene la conciencia de haber sido perdonado gratuitamente. Aquel que sabe que, a ver, si, si mi, vida, mi vida es un don del perdón y de la misericordia de Dios, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, que a veces la paradoja suele estar un poco en, en, en que, fíjate, ¿no? Esta es una gran paradoja. En que el neoconverso. El neoconverso puede ser un impaciente. Y dice, pero bueno, pero, pero ¿cómo es posible eso, no? El típico tío que deja de fumar y machaca a los que fuman. Oye tú, que te hemos aguantado tus humos hasta antes de ayer. ¿eh? Ten un poco de paciencia, ¿no? ¿Eh? Entonces, es curioso eso. ¿eh? Que también en nosotros, cuando cuando alguien que es un poco neoconverso se convierte ¿no? en un... ¿eh? en alguien intolerante, en alguien impaciente, hay que, hay que decirle, oye, recuerda que el don de la conversión que has recibido es un don, es gratuito, es gratuito. ¿eh? Es un don del que tú no puedes sentirte, eh, vamos, no puedes exigirlo como para exigirle a los demás nada. El don que has recibido es un don gratuito, ¿eh? Otro texto que me parece que es eh, potente, Mateo 5, 38-48, que es un texto muy... Que lo, Kiko Argüello lo suele repetir mucho, ¿no? El famoso ese de no resistáis al mal. ¿eh? ¿Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente? Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofreceré la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te pida, dale. Y al que desee que le prestes algo, no lo vuelvas, no lo vuelvas a la espalda, ¿no? No resistas al mal. La verdad es que ese es un texto de los que hay que darle muchas vueltas, ¿no? Muchas vueltas eh, dentro de nosotros para ver cómo aplicarlo en nuestra vida. ¿No? la clave está también un poco en verla más en donde por ejemplo hay un episodio que a mí me, me conmovió, no sé si seguro que no lo conocéis tampoco ¿no? a Monseñor Leonard que fue que fue arzobispo de Bruselas bueno pues fue un arzobispo eh, que fue una referencia para muchos de nosotros, sacerdotes jóvenes que, que Monseñor Leonard pues, era un hombre en un contexto súper secularizado como Bélgica, que es de los sitios más secularizados de, del mundo, Holanda y Bélgica Uf, menudo sitio ¿no? Pues el hombre tenía propuestas ¿no? pues de evangelización con los jóvenes, tenía bastantes libros sobre, sobre la evangelización con jóvenes, etcétera, que yo la verdad es que los tenía, pues me los compraba a todos, ¿eh? nos quedamos señor Leonard. Pero en una ocasión me encontré con él, ¿no? Y le dije, mire, pues mire usted, pues soy un sacerdote, soy un sacerdote de España, que estoy en un pueblo de Zumárraga, tal, tal, tal. Y le dije, mire. La verdad es que tengo todos sus libros, le dice, pero voy a ser la verdad, le voy a ser sincero, dice, la verdad es que he leído muy pocos, le dije por qué porque alguien me ha dicho por ahí que el purgatorio puede consistir en tener que leer todos los libros que dejaste sin leer y tengo un poco de respeto a eso, ¿eh? porque madre mía, la cantidad de cosas que, que la cantidad de cosas que uno ocupa dice, el purgatorio va a consistir en leer todo, en leer todo lo que compraste y no leíste, eso va a ser vamos, hasta hasta que lo cierren va a ser eso, ¿eh? Bueno, entonces le dije al hombre, la verdad es que la mayoría, por desgracia no los he leído, le dije, pero he visto una cosa de usted que no olvidaré fácilmente, ¿no? Y es que había un vídeo en YouTube que estando él, dando una charla, ¿sabes? Le saltaban las de Femen y le montaban un lío al hombre allí, ¿sabes?, en plena, eh, en plena, pues era una mesa, estaba dando una charla, saltan allí las otras, ¿sabes? ¿no? montan el lío y el hombre tenía, tenía una imagen de la Virgen de Lourdes encima del encima de tal, cogió la imagen de la Virgen y la, se la puso así en el corazón y las otras al lado lanzando cosas, bueno, bueno, Julio. Y a mí me impresionó profundamente, ¿no? Dije, pero, pero qué reacción. De mansedumbre, ¿no? Y le dije, mire, para ser sincero, no he leído muchos, muchos de los libros, tengo muchas cosas pendientes, como tantas otras en la vida, ¿no? Tienes pendiente casi todo. ¿eh? Le dije, pero.. Pero he visto ese vídeo y la verdad es que le he dado gracias a Dios por el don de la mansedumbre. Le he dado... Y él me dijo, no, pues pides, pídeselo al Señor, me dijo, ¿no? Y, y es que, a ver, la gran lección de esta vida es la mansedumbre. ¿Mm? Porque, mira, tú puedes... <coughs> tú puedes mm, estar diciendo, ¿cómo hay que evangelizar? ¿Eh? Criterios de evangelización, lo ¿no? otro no sé qué. A ver, estás continuamente haciéndose... Las, o sea, el papel lo aguanta todo, ¿sabes? ¿Eh? El papel y, y las palabras también. ¿eh? Todo queda muy bonito, dicho, todo estupendo, ¿no? Estupendo. Pero es que al final la verdad de la vida se comprueba en qué acontecen las contradicciones. Cuando, cuando acontecen las contradicciones, entonces, como por ejemplo ese sacerdote que os dije el otro día, a ver, tú allí eras el padrecito y todo era súper bien, pero la verdad de tu vida ahora se va, eh, se va a comprobar ahora ahora que no te aprecia nadie ahora que en la misa estás tú solo y dices el Señor esté con vosotros y tú dices y con tu espíritu ¿Eh? y en este momento se va a comprobar la verdad de tu vida se va a comprobar la autenticidad de tu fe ¿eh? y tu amor al Señor porque generalmente se nos suelen mezclar siempre las cosas se nos mezcla el amor al Señor y ¿eh? pues el reconocimiento de los demás y todo se mezcla un poco en esta vida es normal ¿eh? Bueno, no sé si es normal o es frecuente, pero bueno. Pero ahí está la cosa. Ahí está la cosa, se mezcla. Entonces, bueno, pues al final ¿no? yo le dije a él, le dije, es que, es que en, ese, en ese momento de reacción de mansedumbre es el momento de la autenticidad. Por ejemplo, ¿cuándo se convirtió el centurión? El centurión se convirtió cuando vio a Jesús morir perdonando. Dijo, ¿pero este cómo muere así? Está aquí los otros soltando sapos y culebras, ¿no? Y este muere aquí perdonando, este muere así. El cinturón en ese momento dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, la mansedumbre de Jesús le arranca su conversión. Entonces, ¿eh? el testimonio máximo en la vida no es ser, ¿eh? pues eso, qué bien, ¿no? Qué facilidad de palabra tienes, ¿no? Pss, qué, qué, qué bobada es esa. ¿eh? ¿De qué sirve? O sea, al final, ¿sabéis lo que verdaderamente arranca las conversiones? Pues es la, la fidelidad humilde, la fidelidad humilde, que se muestra la mansedumbre ¿no? ante, ante los rechazos. Que alguien, por ejemplo, en la vida experimente rechazos y, y permanezca en la alegría interior. Bueno, eso es un milagro. los acordáis de ese pasaje? de las florecillas ¿eh? de San Francisco de Asís le dice hermano León qué es la perfecta alegría entonces le dice bueno imagínate que ahora salimos fuera ¿eh? salimos fuera a predicar ¿eh? y salimos fuera a mendigar y después de que hemos pasado un montón de frío estamos cansadísimos y hemos estado pues eso otra ¿eh? pues mendigando y tal Volvemos al convento cansados diciendo, juega a ver si nos, ¿eh? nos, nos, nos preparan una buena cena y dormimos esta noche que hemos estado, venga volvemos al convento y tocamos la puerta. Y decimos, ¿quién es y tal? Eh, pues somos Francisco de Manuel León, ¿quiénes es vosotros y tal? Y desde dentro nos dicen, ¿Eh? anda, idos a, ¿eh? si ya no nos conocemos, idos a Félix Parro ¿qué habéis si estado vosotros ahí ni predicando ni mendigando, que os zurzan? que habéis llegado tarde y nos mandan a Félix Parro ¿no? Y entonces dice, le dice Francisco a León, si en ese momento, ¿no? ...en vez de cabrearnos... ...en vez de indignarnos... ¿eh? ...en vez de decirme... ...que hago en la mar que estoy aquí predicando... ¿eh? Y, ...y me para que comas tú sin vergüenza... ábreme la puerta... ¿eh? Yo sé, ¿no? ...si en ese momento... no, pues, pues yo ...si acogemos como un don de Dios... ...que Dios nos da la gracia de, de recibir ese rechazo... ...ese desprecio... Como, pues ...como una invitación del Señor... ...a que yo ¿eh? pues haga una noche de penitencia al aire libre... ...si en ese momento yo recibo ese desprecio... ...y lo recibo... Y ahora decimos, sin perder la paz y la alegría interior, dice, esa es la verdadera alegría, le dice, escribe, hermano León, esa es la verdadera alegría. Y dice San Ignacio de Loyola, ¿no?, en otro momento de su vida, cuando estaba ya a la parte final de su vida, cuando ya no eran siete, porque estamos ahora en siete, bueno, se han apuntado tres más ahí, ¿eh? en, la, en la cinta pero ya al final de su vida eran mil jesuitas y él estaba ya, en la, eh, bueno, pues estaba en un momento de que la compañía de Jesús ya estaba difundiendo. Hay un momento en el que a San Ignacio de Loyola le plantean y si en este momento en la que la compañía de Jesús ya se ha convertido en un gran instrumento y obra apostólica, si en este momento viniese, pues, una calumnia, se montase un lío, ¿no?, cosa que es muy fácil en la vida de la Iglesia, ¿no? Y de repente el Papa disolviese la compañía... Pues aquí históricamente ocurrió. ¿eh? La compañía de Jesús ha sido disuelta varias veces, ¿no? Por el Papa. ¿eh? O sea, que es que la cosa... No es... Si de repente viniese como que... Eh, se monta en la columna, el Papa se lo cree, y disuelve la compañía de Jesús, ¿qué haría usted? Entonces, fíjate, San Ignacio de Loyola dio una respuesta diciendo yo le pediría al Señor tener 15 minutos delante del Sagrario para cogerlo. O sea, él pidió 15 minutos de, de, de ponerse en presencia del Señor pues para que uno pueda reci recibir eso una perfecta alegría. A ver, parecía, parecía, que el Señor había derivado mi vida, no en ir a Tierra Santa, sino estar aquí y al final formar una comedia Parecía, pero de repente la han disuelto, será otra cosa. En tus manos lo pongo, Señor. ¿eh? O sea, esa, esa esa respuesta de, de San Francisco de Asís, ¿no? de la perfecta alegría. ...diciendo... ...si nos mandan a seis espárragos en mitad noche... ...con la nieve totalmente mojados... ...nos dicen que a la calle... ¿eh? ...si yo recibo eso, lo recibo en alegría y en paz... ...sin perder la alegría interior... ...esa es la perfecta alegría... O sea, ...a mí me dicen que la obra de toda mi vida... ...se va a disolver y que se ha acabado... no ...y tú eras perfectamente... O sea, ...Dios te pidió su servicio mientras que... ...y ahora que ya no... ...pues ahora ya eres prescindible... ...y Dios tiene otro plan y la compañía de Jesús... ...pues se, se va a terminar... ...pues yo me pongo en presencia de Dios... Esa es la perfecta alegría. Es la mansedumbre propia de quien sabe que las cosas están en manos de Dios. Fijémonos, ¿no?, en que la, la bienaventuranza termina diciendo, ¿no?, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y es curioso ¿eh? que también la. La profecía de, del reino de los cielos está también descrita con, con signos de mansedumbre, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 65, «El lobo y el cordero pacerán juntos, el león comerá paja como el buey, la serpiente se alimentará de polvo, no harán más daño ni perjuicio en todo mi monte santo». Es como una imagen de, de mansedumbre, ¿eh? Ahora bien, para llegar a esos tiempos mesiánicos es necesario renunciar a arrancar la cizaña en esta vida, dejando en manos de Dios el juicio definitivo. ¿Eh? Eso también forma parte de la mansedumbre. Tú arranca, la, ¿eh? arranca las malas hierbas de tu corazón, pero del corazón ajeno deja que lo haga Dios. ¿eh? Tú encárgate de las tuyas. Ahí sí tienes, tienes vía libre. Pero de las malas hierbas del corazón vecino, eso que se encargue ¿eh? que se encargue él ante Dios no voy a ser yo el que arranque la cizaña de, del huerto de lado segundo también uno tiene que aunque él luche por tener un corazón manso y, 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 y tiene que aceptar que a su alrededor va a haber agresividad o sea eso tienes que tienes que contar con ello tienes que contar con ello va a haber agresividad a tu alrededor pues ten asúmelo Asúmelo, pues un poco como el señor Leonard, ¿sabes? Asúmelo y que forme parte también de tu santificación, de no devolver al mal con el mal, de no devolver al mal con el mismo. ¿eh? Y luego, si me permitís, pues utilizando una imagen taurina, ¿eh? porque fijaros, ¿no? Pues cuando vienen en San Fermines sacan los toros, pero fijaros que los toros ¿eh? suelen ir acompañados de los mansos, ¿no? Que los mansos. ¿Qué función tienen los mansos? A ver, intentar que los toros no peguen muchas cornadas, ¿sabes? Intentar que tiren para adelante y que a veces también en esta vida la mansedumbre la mansedumbre consiste no en, no en luchar contra los toros, sino intentar a ver si los toros, ¿sabes? Eh, pues mira, yo tiro, palo, o sea, les ayudo a... A veces también en esta vida, uno, la mansedumbre consiste no en matar al violento. No en matar al violento, sino intentar también conducirle para que el mal sea menor. Muchas veces te, te, te ves haciendo eso, ¿sabes? ¿Eh? Porque te das cuenta que hay personas que tienen carácter agresivo, que tienen tal... Y, ver, y no puedes acabar con ellas. ¿Qué es lo que haces? Pues eso, a veces yo recuerdo que muchas veces en la parroquia decía... Yo no sé si soy párroco o soy, o soy bombero. ¿eh? Porque muchas veces te ves apagando fuegos, ¿no? Te ves de alguna manera... A ver, gente que... que que, que, que tiene la capacidad de, de montar líos fácil, de montar líos fácil, de ser agresiva, de crear enfrentamientos entre catequistas, entre esto, entre el otro. Y a veces, muchas veces, pues, pues ser testigo del Señor es ser un poco bombero, ¿eh? ser bombero diciendo ¿pero qué líos estamos montando que no, que no es para tanto? ¿Eh? O sea que yo creo que también la mansedumbre a veces te pone como instrumento del Señor pues para, ¿eh? pues para que las personas que tú ves que tienen un problema con su agresividad, que es que se disparan de una manera pues pues muy ¿eh? muy pronta, muy pronta, pues tú, ¿eh? ¿qué vas a hacer con él? ¿Ira por el agresivo? Pues no, porque entonces tú estás, de alguna manera, cayendo en la trampa. Cayendo en la trampa, sino que estás muchas veces desactivando bombas, desactivando bombas, apagando fuegos que se encienden ridículamente. ¿eh? Y a veces la mansedumbre se traduce en un trabajo tan sencillo como ese que es ser factor de paz y de convivencia en medio de gente que tiene oye, pues que tiene un problema con su agresividad y es una vocación muy bonita que, que pasa muy, muy desapercibida ¿eh? pero es una vocación muy bonita hay gente que tiene la capacidad ¿eh? de que a cada ¿eh? es un don de Dios ¿eh? de que a cada, a cada problema aporta una solución así como algunos a cada solución le aportan un problema ¿Eh? eso suele ser así entonces, también ese don del, ese don del Señor, eh, de ser instrumento de su paz, de ser, de ser pacificadores, pues es serte una forma muy importante de ser testigo de Jesús ante el mundo. ¿eh? Bueno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.